0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 9. Et aujourd'hui, nous entretenons avec Frédéric Loyer. Frédéric, bonjour.
1: Salut Hugo, salut à tous.
0: Alors Frédéric, euh, c'est un plaisir de t'avoir avec nous parce que tu vas, comme je te le disais tout à l'heure un peu en aparté, apporter une touche d'exotisme à tout ça sur le milieu podcast, puisque tu es entraîneur euh, de canoë et kayak auprès des équipes internationales. Alors aujourd'hui, tu es avec le Canada, c'est ça
1: Oui, bah en fait, euh, j'ai été entraîneur en France pendant quelques années. Et puis, euh, j'ai passé une dizaine d'années avec euh, l'équipe de France. Euh, ça, ça remonte un petit peu à loin. Et puis euh, euh, ensuite, je suis parti euh, au Canada travailler dans un club d'abord. Euh, euh, ici, on a la particularité au, au Canada euh, de, de pouvoir vivre de, de, de cette activité d'entraîneur relativement bien. Il y a des gros clubs et c'est le cas dans quel euh, club dans lequel je suis aujourd'hui. Ensuite, nous avons euh, nous avons marché, euh, avec l'équipe nationale. Donc je dis nous parce que je suis marié, j'ai deux, deux filles, mais on suit dans toutes mes aventures. Donc euh, j'ai travaillé avec l'équipe euh, canadienne de canoë kayak. Euh, l'équipe des dames, euh, c'est parfois pas super euh, 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 successful comme ils disent les anglais, pas, ça marche pas tout le temps, mais euh, ça développe en tout cas beaucoup d'expérience, euh, j'ai ensuite retravaillé dans différents clubs au Canada, euh, c'est une belle aventure car tu dois être vraiment confronté à un changement de culture, changement de langue, donc euh, tu sais que nous les français on est très bons à... Euh, en, en anglais, et puis puis ben là euh, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour m'exprimer, pour, pour, euh, pour comprendre. Et puis euh, j'ai eu l'opportunité de partir en Nouvelle-Zélande euh, travailler. Donc je travaillais avec l'équipe euh, de la Nouvelle-Zélande en kayak. Euh, les femmes kayak sont très très bonnes, les hommes un petit peu moins. Donc euh, j'étais en charge de, du programme des, des hommes, et puis euh, je suis revenu euh, au Canada. Euh, euh, Juste avant la période Covid. Euh, et je suis actuellement dans un club. Donc j'entraîne dans un club. Euh, et puis euh, c'est près de Québec, au Lac Beauport. Donc on parle français. Vous allez voir que mon accent est teinté d'un peu de québécois. C'est léger. Euh, ouais, OK. Bon. Je, vais, je sais, c'est parce que je fais des efforts. <rire> voilà. Parce donc, que tu as, voilà.
0: as, as pris un petit peu l'accent québécois en restant là-bas, par mimétisme
1: euh, bah oui, moi, mes filles, euh, on a l'accent québécois, euh, elles, elles sont plutôt anglaises aussi, elles parlent anglais par leur expérience en, en Nouvelle-Zélande, et puis c'est un accent pas mal rough aussi euh, euh, donc euh, elles savent parler de français, de France comme on dit ici. Mais euh, c'est un petit peu différent, les, et puis euh, la culture est un petit peu différente aussi, euh, de manière générale.
0: Euh, Frédéric, il y a des tout petits sauts de son, je te propose qu'on coupe euh, la vidéo ouais. pour l'instant, en... okay. je te redirai dans 5 minutes si ça marche toujours bien, euh, comme ça euh, l'enregistrement sera de meilleure qualité. Alors on avait eu avant toi Eric Lacroix qui était à La Réunion, donc pareil, qui était à, à peu près un peu plus de 10 000 km de nous, mm -hmm. et euh, c'est vrai que du coup, euh, même si euh, aujourd'hui l'Internet fonctionne bien, on lui en demande un petit peu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le canoë-kayak de vitesse, puisque pour des pratiquants un peu comme moi, on regarde ça surtout aux Jeux Olympiques, tu sais, le reste du temps, on n'a pas trop de compétition à la télé, donc on reste un peu mauvais sur, je pense, les différentes appellations.
1: Oui, ben en fait, on est, on est très chanceux parce que le kayak, le panneau de kayak de, de vitesse de course en ligne, comme on dit en France, c'est... C'est vraiment une discipline confidentielle. Il euh, y a beaucoup d'eau vive aussi, euh, du slalom, de la descente de rivière.
0: Ah ça, on, de... ça, ça on voit souvent ça aux Jeux Olympiques. Oui,
1: tout à fait. Ouais, c'est très, très visuel, très visuel, très spectaculaire. C'est vrai que le kayak, il est un petit peu entre les deux. Ça ressemble un petit peu à l'aviron. Et alors on, 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 on pagaie, on évolue dans des bateaux euh, relativement instables, euh, en bateau individuel, en bateau d'équipage, en deux places ou en quatre places. Et puis, on a différentes distances. Donc, ça ressemble un petit peu à du fond en, en athlétisme. Donc, euh, des, des distances de 500, 1000 mètres, voire 200 mètres. Donc autour de, entre 30 secondes, à peu près, d'efforts et, euh, et puis 4 minutes. Euh, donc, il y a des notions, oui, de vitesse, de, de, ne, de navigation. La, tête, la part de la technique est importante. Euh, C'est un sport qui est très populaire dans tous les pays de l'Est. Euh, par exemple, en Hongrie, c'est pas ce un sport national, mais les champions de, de canot et kayak en Hongrie en vitesse sont, sont, sont très populaires. Et puis, euh, c'est un sport de tradition olympique donc qui véhicule euh, des, des, des valeurs de, de rigueur, d'entraînement, euh, voilà, dans, 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 dans ce que c'est l'ancien... Bon, l'ancien sport le, le, les disciplines olympiques là on est, on est vraiment dans, dans, dans l'entraînement et puis il y a des notions techniques qui sont importantes je pouvais te rappeler que canoë et kayak si vous n'avez pas vu ça aujourd'hui dans des positions en kayak on est assis comme les Esquimaux puis en canoë on est, on est un petit peu comme les, les Amérindiens ici au Canada on est, on est sur les genoux dans le fond, il y a un genou qui passe devant un genou qui passe derrière et puis, euh, ben, euh, les bateaux sont instables. Donc, si je te faisais monter, Hugo, dans un de, de nos bateaux, euh, un des choses qu'on a, c'est de, euh, de voir combien de temps tu pourrais tenir te ton équilibre dans ce bateau-là. Ça ne tient jamais plus de 5 à 10 secondes. Donc, il y a vraiment une… Ah ouais ah Oui, c'est très instable. Il y a vraiment une, une dimension de de, de, de stabilité à trouver, à chercher. On fait vraiment beaucoup, beaucoup de pratique de bateaux pour, pour, acquérir, pour être à l'aise dans ces bateaux-là. Donc, euh, on, on doit se mouvoir sur l'eau à travers deux engins. On est assis dans un kayak, donc les surfaces de contact avec l'eau euh, sont, euh, sont euh, assez euh, réduites. à travers un bateau, un canoë kayak. Et puis, on, on, le deuxième engin qu'on a, c'est ce qu'on a dans les mains, c'est notre paillé. Euh, soit on pagaie d'un côté en canoé, soit on pagaie de deux côtés en kayak. Et on doit créer un appui, on doit trouver cet appui, et puis on doit se de transporter à travers cette appui d'un point à un autre pour faire la compétition.
0: C'est vrai que nous, quand on les voit à la télé, c'est les athlètes de très haut niveau, c'est les compétitions internationales, et ça ne bouge pas d'un centimètre, c'est très très propre, donc ils sont assis ou agenouillés sur l'embarcation, et c'est vrai qu'on a cette impression de facilité, mais tu sais, un petit peu comme quand je regarde un marathon à la télé, euh, mmh. ça court à plus de 20 km heure, puis en fait, nous on a l'impression qu'ils font un footing, moi, quand je vais courir à 20 km heure, euh, déjà ça ne dure pas très longtemps et ce n'est pas du tout pareil <rire> visuellement. Ouais, enfin, mais... C'est un peu pareil.
1: Oui, c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte de la difficulté, hein, mais bon, en effet, c'est comme dans tous les sports. Euh, ça demande beaucoup de, de pratique. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on a une approche très quantitative. Hein, il faut. Pour, euh, te sentir bien dans ton bateau, il euh, faut en avoir fait un certain nombre de kilomètres. Il faut avoir commencé relativement tôt quand même, euh, pour développer des, des habiletés là, de navigation, de, de sensation, d'équilibre, de, de, donc c'est important.
0: Donc Frédéric, pour revenir après euh, maintenant un petit peu plus sur euh, ce métier d'entraîneur euh, qui est le tien. Quel a été ton, ton parcours, ta formation, puisque tu entraînes, tu m'as dit, depuis 1993
1: Oui, ben moi j'ai d'abord été un athlète de, de Canoë, j'ai euh, un athlète d'un niveau euh, euh, décent, au niveau national, quelques compétitions internationales, et euh, je ne crois pas avoir été quelqu'un de très doué. Euh, par contre... Euh, à chaque fois que j'ai essayer d'aller vite, j'ai dû réfléchir. Donc, c'est peut-être ça qui m'a entraîné vers cette carrière d'entraîneur. De, euh, euh, puis, ben, euh, très rapidement, euh, n'étant pas le, le meilleur dans ma catégorie, avec avait toute une génération de canoës, de, canoë, de, de kayaks. La France rapporte des médailles hein, euh, régulièrement aux Jeux Olympiques. Donc, on est une nation pourvoyeuse de. de, de le résultat, euh, moi, moi je n'étais pas dans, le, dans cette game-là. Je pas, pas tout à fait le, le, le niveau. Et donc, en fait, euh, j'étais vraiment… Euh, J'avais à faire des choix. Donc, euh, j'ai fait des études de, euh, en STAPS dans le nord de la France, à Lille. Et puis, je suis, euh, je suis allé me préparer à, à… Alexandre, il faut que je m'arrête. Je suis désolé, euh, j'ai un appel. Bon, je te reprends dans deux minutes, tu m'excuses.
0: Ouais, je vais couper l'enregistrement et puis tu ouais, me redis.
1: On peut reprendre. Oui, allô
0: Oui, je t'ai je remis l'enregistrement. Ouais. Ça va ouais. ouais. Alors, tu fais 07-05. Allez, on est reparti.
1: Et si vous m'excusez, hein, j'ai des contraintes de suivi d'entraînement. C'est le matin ici, mais euh, ça y est, c'est rien. <rire> Ok, ok, ouais, donc euh, je crois que j'étais en train de, de donner un petit peu des, euh, des idées de… Euh... Ah, Excuse-moi Alexandre, il faut, je, je, faut que je reparte.
0: Alors Frédéric qui gère aussi euh, les athlètes en temps réel, tu vois, bah, c'est d'autant plus, euh, plus intéressant comme quoi tu es vraiment coach si on en doutait. Donc tu nous finissais ta formation, tu allais t'expatrier euh, de France bientôt
1: oui, en fait, j'ai passé ensuite le professeur de sport euh, après ma formation staff à l'INSEP, où j'étais dans une voie haut niveau, donc on était une vingtaine d'athlètes de haut niveau, et puis euh, on a passé deux ans à apprendre les, le, les bases de l'entraînement de haut niveau. Euh, j'ai ensuite été entraîneur dans différents euh, centres d'entraînement, on appelait ça des pôles à l'époque, euh, certains sont souviennent. Donc, euh, des centres de préparation pour les, pour les équipes nationales. Et puis, j'étais entraîneur de l'équipe nationale pendant une dizaine d'années. Euh, des, des résultats, euh, on apprend toujours de ces échecs, plus d'échecs que de, de très bonnes performances. Mais euh, j'ai eu la chance de, 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 de progresser. Euh, j'ai été coach à Sydney il y a déjà quelques années. Et puis, j'étais un jeune entraîneur. Et puis, euh, en, dans la catégorie canoë, il y a eu des très belles performances avec euh, euh, Eric Leleuc qui, qui fait quatrième en, en canoë le, le monoplace 1000 mètres. Et, euh, et puis ensuite, ben, euh, euh, je crois que j'avais fait un petit peu le tour. Euh, j'avais plus de grosse motivation. j'ai arrêté pendant quelques années. Tant que de sport, j'ai pu. Euh, euh, aller travailler euh, dans une dans des services de l'État, ministère de la Jeunesse et du Sport, mais euh, le bout le, le de l'entraînement le, le m'a repris et puis euh, finalement je suis parti au, au Canada euh, pour une première expérience à l'étranger.
0: Qu'est-ce qui t'a fait choisir justement cette équipe de du Canada C'est une volonté de de, de voir l'étranger, c'est une opportunité C'est un mélange des deux
1: ben, Dans le fond, euh, oui, c'est une opportunité. C'est vrai aussi que euh, euh, étant, moi, j'étais un cadre d'État, donc j'avais euh, la possibilité d'avoir une mise en disponibilité pour, euh, pour voir autre chose. Et puis, je ne les retrouvais pas dans, dans le travail je dirais, administratif, dans, 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 les, dans les choses qui étaient mises en place. Pour moi, euh, euh, au niveau de, de Travail en France. Donc j'ai eu une opportunité, nos cousins canadiens, donc j'avais lié des connaissance avec, avec certains coachs canadiens et, et un, un de mes amis qui m'a proposé un poste d'entraîneur. Et puis c'était une, une volonté aussi familiale de, de vivre autre chose avec nos enfants. Euh, euh, j'ai aussi appris à travailler dans un club, que je ne jamais fait. Directement, j'avais travaillé dans des centres de haut niveau. Donc là,
0: c'était de repartir à la base et euh,
1: c'était euh, ouais, un, un enrichissement extraordinaire.
0: Et donc, toi, à ce moment-là, tu es vraiment un coach de terrain, c'est-à-dire que tu es au bord des bassins ou avec les athlètes dans euh, le gymnase ou euh, tout autre lieu pour euh, s'entraîner et tu, tu donnes les consignes euh, voilà, directement euh, à l'oral. Est-ce que tu fais aussi du coaching à distance C'est-à-dire que parfois... Euh, tu suis des athlètes qui ne sont pas forcément dans le même groupe et tu leur envoies les, les entraînements via des plateformes d'entraînement, euh, peut-être comme Nolio ou d'autres
1: euh, Non, euh, je ne l'ai pas fait, euh, en tout cas au début de ma carrière. Par la suite, j'ai utilisé d'autres plateformes d'entraînement, euh, notamment en Nouvelle-Zélande, et euh, il m'est arrivé de, de, de coacher à distance. Quand euh, les athlètes sont dans d'autres... Dans un premier temps, en Nouvelle-Zélande, le groupe d'affaires que j'avais n'était pas euh, centralisé, n'était pas au même endroit. Euh, ah oui. Et donc, euh, j'étais euh, obligé d'utiliser l'entraînement à distance. Euh, mais euh, mais j'allais dire que c'était à la main. Ça n'a pas été quelque chose qui a été systématisé. Euh, le, le, les plateformes d'entraînement que j'utilisais par la suite ont, ont euh, ça a en direct et c'était sur le site avec un groupe d'athlètes euh, identifiés qui s'entraînent directement sous ma responsabilité. Il se trouve qu'au Canada, euh, il fait très froid. Donc, euh, pendant la période d'hiver, une, une grande partie des athlètes qui, qui vont s'entraîner euh, dans le sud, c'est-à-dire aux États-Unis, euh, quand, quand la COVID nous permet. Donc, euh, euh, la plupart des athlètes ont des camps d'entraînement en Floride, en Californie.
0: Ah oui, au donc, sud des États-Unis.
1: Ouais, ouais, là, on va chercher la, la, la chaleur. C'est les mêmes fuseaux horaires, donc c'est intéressant du point de vue de, euh, du suivi d'entraînement, il n'y a pas de gros décalage. Et puis, euh, euh, la Floride, Orlando, Disneyland, là, il y a beaucoup d'avions, ce n'est pas très cher, donc on peut descendre. Il y a des bateaux à descendre quand même, c'est un beau road trip à travers les États-Unis, mais. Euh... On le sait tous les hivers, on a une grande partie de nos meilleurs athlètes qui descendent en Floride. Donc, en effet, je les entraîne à distance. D'accord. Sur, sur du suivi d'entraînement.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui a fait Donc, Tu disais que tu étais athlète toi-même, tu as poussé jusqu'au haut niveau. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé dans ton esprit Tu t'es dit, euh, moi, je veux mettre un pied de l'autre côté de la barrière, je veux, je veux devenir entraîneur.
1: Je ah ouais, j'ai pas la réponse malheureusement. Hugo, euh, fond, euh, euh, je pense, je ne crois pas que c'était une euh, c'était une vocation. Euh, on a été euh, on a été euh, euh, embarqué avec un groupe d'athlètes pour, euh, pour composer l'équipe nationale. C'était une période où, une période sombre de notre fédération où il n'y avait pas beaucoup de pas beaucoup de, de, de gens. Avec, être coach, euh, qui voulait entraîner, euh, et puis euh, moi je ne savais pas où je mettais les pieds donc, euh, mais j'étais content de commencer à travailler, de... je voulais euh, vraiment euh, être le meilleur, être le meilleur coach, c'était plus difficile que prévu, mais euh, j'ai plus surtout cette volonté d'aider euh, les gens peut-être au départ, et finalement euh, d'être de, de mais le meilleur euh, de faire en sorte que les agents gestionnent leur potentiel. Aujourd'hui, ça reste quelque chose d'important pour moi, euh, notamment au niveau du club. Euh, J'entraîne aujourd'hui dans un club, hein, c'est un, euh, un, un gros club de kayak, c'est-à-dire que c'est très populaire, euh, le kayak ici, euh, à, à Québec et au Canada. Tous les jeunes viennent faire du kayak, plus ou moins pour la compétition, mais, euh, mais on a l'été jusqu'à euh, une dizaine centaine d'athlètes, de jeunes sportifs, on ne dit pas sportifs, on dit athlètes ici au, au Canada, une, une centaine d'athlètes qui s'entraînent de tous les âges, euh, donc on a le continuum du début de la pratique jusqu'au niveau olympique, c'est le cas ici dans notre club, on a des athlètes de niveau olympique qui font les olympiques euh, régulièrement, et puis euh, on développe ce continuum, donc il y a quelque chose de très intéressant euh, de prendre les athlètes dès le début de leur pratique et de faire en sorte qu'ils performent euh, tout au, en suivant des, des schémas de développement, comme le développement à long terme de l'athlète qui est au Canada ici. Il y a des très bons Et donc, euh, quand tu es coach, euh, on dit entraîneur-chef ici euh, euh, au Canada pendant la période de, de l'été, les, les trois mois d'été de printemps et d'automne, c'est vraiment notre grosse période. Et, et donc, on a jusqu'à une dizaine d'entraîneurs assistants que tu gères et qui mettent en place les programmes. Donc, il y a toute une logistique de, de, de compétition, euh, un système de, 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 euh, de, de gestion des coachs que tu dois mettre en place. Donc, euh, c'est vraiment un travail euh, vraiment très, très large. Euh, Aujourd'hui, ben, je, euh, je trouve que j'ai fait un peu la boucle, le tour, le tour, après le niveau olympique, le très haut niveau se retrouver dans un club à gérer à gérer le, le développement des athlètes. et C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, moi je me suis souvent posé la question de savoir qu'est-ce qui était le plus important, toi peut-être plutôt la réponse pour nos auditeurs, dans le fond, ce hein, qui est le plus important, est-ce que c'est l'athlète, le, le, pardon, l'entraîneur qui est à la fin du, du cursus de l'athlète aux Jeux Olympiques, qui produit les résultats ou est-ce que c'est la première fois que tu vas te poser les fesses dans un kayak et que tu as un éducateur ou un, un entraîneur qui donne le goût de ta pratique et qui, de, qui développe les rudiments de, ta, de, de ton sport Je crois que vraiment, les deux sont égaux. C'est très important. On n'a pas la même reconnaissance, certainement, mais euh, je trouve que c'est intéressant de développer aussi euh, une forme d'attitude, une forme d'engagement euh, auprès de ces jeunes artistes.
0: et Oui, ça c'est… C'est intéressant, j'allais te faire remarquer justement dans le centre où tu es, tu, tu as les, un petit peu les débutants, ceux qui se mettent au sport. Donc très jeunes, comme tu disais, c'est mieux parce qu'ils vont progresser en termes de technique tout au long de leur vie. Donc forcément, plus on démarre, tôt mieux c'est. Puis je pense que quand on est très jeune, on, on comprend mieux certains gestes. Enfin, du moins, on les, on les assimile mieux. Euh, je me souviens justement de mes... Mes premiers entraîneurs qui m'ont demandé de faire des exercices spécifiques, on va dire, dans mon sport, et c'est vrai que c'est un très très bon souvenir. Et quelque part, ça n'a rien à voir avec la pratique d'aujourd'hui, mais ils ont su donner le, le goût de l'effort, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que euh, quand tu commences euh, ici au kayak, c'est tu, tu, euh, un endroit magnifique. Le, le, le j'habite au lac Beauport, donc c'est un... Une petite, euh, petite ville à côté de, de Québec, et donc euh, là euh, c'est très très américain way of life. Comment dire, American way of life, c'était dans les bois, il y a des, des, des grandes, des, des belles maisons. Y a ici, là en ce moment, les sous il y a des de skis de ski alpins, skis de fond, c'est le paradis de, de, de la montagne également. Et puis, il y a le, le lac, et qui font partie de. De la, de, de la vie de, de, de certains des, des petits jeunes qui habitent là, donc ils viennent pratiquer, euh, ils nagent, euh, ils jouent, euh, ils essaient de ne pas tomber à l'eau dans les bateaux. Là, on on, on essaye, nous, de développer des, des entraîneurs qui leur donnent le goût de, de la pratique. On a, il y a, il y a des, évidemment, il y a des systèmes, comme c'est le cas en France, de, 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 de formation. Et puis, euh, ben, une fois que ces jeunes ont pris le goût, euh, ils s'engagent dans des. Euh, très sportif euh, d'une manière générale euh, et puis ben, on essaye de faire en sorte de les garder dans notre activité et euh, on a un sport-études donc c'est l'équivalent des sports-études en France et puis ensuite on a les jeunes quand ils arrivent euh, au niveau euh, après secondaire euh, ils ont des possibilités d'aménagement de leur temps pour s'entraîner et euh, pour pouvoir par exemple comme je l'ai indiqué pour aller en Floride donc, au niveau euh, pré-universitaire il y a des euh, euh, des dispositifs qui leur permettent de s'entraîner. Donc, moi, j'ai en responsabilité une, une douzaine, quinzaine d'athlètes de haut niveau, d'un niveau national. Et puis, on a, en, on a environ une vingtaine d'athlètes, euh, avec un, un, un entraîneur assistant qui travaille avec moi. Euh, C'est une femme et elle s'occupe du, du, du groupe sportif. Euh, puis, on a des activités diverses, globales aussi, pour nos jeunes.
0: Oui, parce que maintenant, euh, ça s'est vachement démocratisé, euh, l'enseignement à distance, donc ça facilite pour partir en stage. Enfin, partir en stage, partir euh, chercher, ouais, la chaleur, euh, oui, si, on peut partir en stage.
1: Oui, c'est ça, ils partent en stage, ils partent, euh, c'est des jeunes qui doivent euh, partir, donc ça demande, c'est très, très onéreux, ça coûte cher, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas un système euh, forcément de... De licence, peut-être comme c'est le cas dans les clubs français. Euh, euh, donc, c'est-à-dire que les jeunes, ils doivent acheter, euh, ils payent leur, euh, payent, euh, leur licence d'entrée, ils sont coachés par des, des entraîneurs d'un certain niveau. Donc, ça peut être relativement cher, le, le, le tarif euh, d'entrée de, dans, dans le club. Et puis, ils doivent s'acheter un bateau, ils doivent s'acheter une ou deux paniers. C'est eux qui vont payer leur leur temps d'entraînement. De certains systèmes d'aide et de bourses, et globalement, ça coûte excessivement cher le... la pratique du terrain.
0: Ah oui, est-ce que c'est un petit peu un frein, ça Des fois, tu vois, des... peut-être des jeunes qui sont très doués, mais euh, malheureusement, la famille derrière ne peut pas forcément suivre.
1: Oui, oh, si on n'a pas un accès démocratique à la, à la pratique sportive. Bien, euh, 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 ça arrive dans certaines villes. Quand tu vois, Montréal, il y a des, des, des clubs qui sont un petit peu parents municipaux, qui développent des programmes euh, et qui ont beaucoup de jeunes. C'est le cas à Montréal, dans d'autres villes du Canada. Euh, ce qui nous concerne, non, on n'a pas une un, un approche euh, très, euh, très ouverte. Alors, déjà, d'habiter ici au lac Beauport, c'est euh, déjà avoir de, pas mal d'argent on a plutôt des gens qui sont euh, favorisés d'un point, euh, point de vue financier. Donc, euh, on voit très peu de jeunes qui, qui, euh, qui, euh, qui, non, qui, sont, qui seraient défavorisés, qui ne au kayak, ici, là où j'habite. Maintenant, il y a beaucoup qui ne peuvent pas continuer pour des questions financières, puis d'investissement, puisque ça prend beaucoup de temps. Il faut, il faut en effet, euh, aller en, 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 s'entraîner pendant les périodes d'hiver, là, euh, un bon moment à l'étranger. Euh, si tu veux travailler, avoir un petit job, etc., c'est pas mal. Compliqué.
0: Ah oui, il y a aussi une dimension psychologique particulière à avoir, puisqu'il faut être prêt, il faut être prêt euh, l'hiver à quitter ses proches pendant, euh, tu disais, deux ou trois mois, quoi.
1: Ouais, c'est ça, totalement.
0: Ça, c'est vrai que c'est, ça peut être, euh, voilà, peut-être une surprise pour certains qui découvrent ce que c'est d'être un petit peu éloigné, hein, ça. Chamboule un peu quand même.
1: Oui, c'est progressif. Hein. Les jeunes arrivent, euh, euh, les jeunes arrivent à la, à, à, au camp du sud à partir de, de la quinzaine. Avant, avant ça, euh, on, a la, on a une pratique du kayak. Si tu restes au Canada, il va s'étaler. Du moins, nous ici, je crois qu'on est les, les derniers à avoir accès à nos plaques. Euh, notre lac, il, il, il est gelé euh, le 15 mai, entre le 1er et le 15 mai. C'est-à-dire qu'avant cette date, tu ne peux pas pagailler. Ah ouais. Et puis, euh, au début novembre, mi-novembre, le lac commence à geler, les conditions ne te permettent plus euh, de manière sécuritaire de, de pagailler. Donc, notre saison est très, très courte. Euh, et donc, euh, bah, euh, si tu ne vas pas, euh, comme je l'ai dit, il faut faire beaucoup de kayak euh, euh, donc la gestion des programmes est un peu différente tu vois dans l'hémisphère sud en Nouvelle-Zélande ben, euh, euh, ils font presque deux saisons puisque, eux, il fait beau toute l'année donc ils ne peuvent pas gagner euh, euh, vraiment toute l'année et puis en France ben, euh, euh, on est un petit peu entre les deux donc euh, euh, j'ai été confronté à ces, ces cultures-là, à ces changements donc dans, en termes de, oui, de préparation, de programmation les choses sont
0: eh justement, euh, venons-en à la, à la préparation, à la programmation. Euh, Qu'est-ce que tu utilises un petit peu comme, comme méthode pour euh, analyser les charges d'entraînement, que ce soit celles que tu donnes à tes athlètes ou euh, peut-être des fois les, les retours qu'ils te font, euh, surtout toi qui as affaire à des groupes d'entraînement, peut-être tout le monde perçoit pas les, les consignes de la même manière
1: Oui, c'est sûr qu'il y a de l'individualisation. Je le disais, dans le groupe d'athlètes que j'encadre, il y en a qui sont, euh, sont d'un très haut niveau, qui, qui ont pour objectif de, de performer au, au monde, aux Olympiques, donc au plus haut niveau. Donc généralement, ces athlètes-là, ils sont, euh, sont avec leur équipe nationale, mais en même temps, ils restent aussi dans le club pendant un long moment. Donc là, c'est à ces moments-là qu'on collabore avec eux, et donc dépendant de, de la de la communication qu'on a aussi avec les entraîneurs nationaux, dépendant de, de, de la connexion qu'on peut avoir avec ces athlètes. On peut les aider, on est toujours là pour les supporter quand ils ont besoin. Donc Ils reviennent souvent à la maison, puis ben, on les voit régulièrement. Euh, donc, eux, ils, ont, ils sont vraiment euh, euh, pris par un programme qui n'est pas une autre, enfin, pas, pas totalement. Et puis, pour tous les autres jeunes, ben, euh, on est dans l'individualisation euh, en fonction de… Euh, de leurs possibilités d'entraînement liées à l'école et euh, on a on a on essaye de gérer une euh, euh, dynamique de groupe et puis aussi euh, l'atteinte d'objectifs euh, par euh, si tu dois euh, faire euh, 10 heures de cardio de, de, de travail aérobie ben, il faut t'organises. donc il y a vraiment un, une volonté de, de leur donner accès à l'autonomie pour, pour réaliser le plan d'entraînement qui est prévu. Et puis, il y a des périodes connues en effet, quand on va sur l'eau, on va ensemble pour la plupart du temps. Donc, moi, j'utilise ben, Nolio. Je, comme je le disais, j'ai travaillé avec d'autres plateformes et j'utilise Nolio pour quantifier mon entraînement. J'utilise la méthode Foster avec le RPE. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Euh, la difficulté qu'on a en nous, c'est de, de quantifier euh, euh, le, le travail qui est fait la charge d'entraînement qui est lié à une séance de, de, de musculation parce qu'on en fait beaucoup euh, mmh. et, et donc euh, euh, pour avoir discuté avec pas mal de physiologues ici euh, euh, certains français sont, ont immigré ici au Québec qui nous disaient que la, le, la meilleure solution dans, pour nous, pour le kayak, c'était kayak cette méthode RPE euh, qui permet euh, de, de bah je dirais, de quantifier à la fois le travail euh, physiologique, par exemple, en si tu fais de la course à pied, on fait beaucoup de ce qu'ils font aussi, euh, et, et aussi de comparer, euh, il y a plutôt une charge neuromusculaire, on entend bien, mais euh, de quantifier vraiment le, le, de la durée la, de la pratique de musculation, vous faites à la fois le RPE on arrive vraiment à identifier la charge et ça apparaît, après deux ans d'utilisation, un an et demi, ça apparaît très cohérent. Alors, c'est vrai que la façon dont les athlètes vont suivre leur entraînement va être fondamentale. C'est-à-dire qu'il euh, euh, faut qu'ils mesurent leur durée d'enseance, il faut qu'ils mettent leur RPE et en fonction de, de ça, ils ont leur propre charge d'entraînement de suis obligé. Euh, chaque fin de semaine ou euh, de faire un travail individuel d'analyse de, de, de leur échange euh, de, d'entraînement qu'ils ont réalisé
0: ah oui parce que toi tu donnes euh, les consignes et en fait derrière trois personnes qui vont recevoir la même consigne ne vont pas te délivrer euh, le même RPE et du coup tu vas devoir réadapter
1: totalement donc c'est ce qu'on essaye de faire ou des fois on n'a pas envie de réadapter non, plus, non je <rire> dans le fond dans le fond euh, oui euh, on a on est obligé d'assurer un suivi mais, mais je t'avoue que moi je regarde de nos bios, euh, c est, c est, c est tous les jours là euh, souvent si, par exemple quand tu les vois en bateau euh, tu as une idée tu as tu, 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 briefes, tu débriefes les athlètes après la pratique. Et puis, euh, souvent, pour m'assurer de, de, euh, de, de ce que j'ai vu, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans, dans les vitesses qui ont été atteintes par les affaires, dans quel euh, dans, dans, niveau de fréquence d'accueil qui fait. Et puis aussi, euh, on regarde pas mal de tendances de paléage. On a la possibilité sur les... sur certaines montres de, de, de rajouter des... Euh, un compte cadence qui permet d'afficher de, de, la, la cadence qui a été effectuée pour nous la cadence c'est aussi un indicateur de technique c'est-à-dire que si tu pagais à euh, une cadence optimale euh, lors d'une séance d'une séance identifiée euh, euh, si tu pagais vite moins tu pagais fort euh, c'est un peu basique ce que je vais dire là mais euh, on on essaie de faire en sorte que les athlètes génèrent de la vitesse de leur bateau par leur puissance et aussi à des seuils, euh, des seuils identifiés, seuils aérobie ou anaérobie selon l'intensité euh, de la Donc vraiment la relation euh, euh, vitesse et fréquence cardiaque est vraiment les trois piliers qui font qu'une séance est réussie ou pas. Donc ça je l'utilise vraiment au quotidien euh, pour les périodes. Euh, de développement de la de...
0: oui, euh, sur la montre, tu vois, j'ai aussi quand je, quand je cours un peu la, la, la cadence de la foulée, qui est chez nous synonyme, euh, en gros, si tu as une très très grande cadence de foulée, apparemment, tu aurais quand même moins de chances de te blesser que si tu as une foulée un peu plus euh, lente et lourde, quoi, on va dire. Donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant, ce petit outil euh, technologique qui apporte euh, un peu les, les nouvelles montres, quoi. Mmh. Euh, Parlant justement de cette technologie, est-ce que dans votre sport, c'est intéressant de faire du, du suivi de variabilité cardiaque Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez
1: euh, Oui. Euh, en tout cas, moi, je ne l'utilise pas aujourd'hui. l'ai utilisé en Nouvelle-Zélande euh, et ça nous permettait de vérifier euh, euh, l'état de, de fatigue. Donc, effectivement, quand on est national, tu travailles avec un psychologue, un préparateur physique et puis euh, euh, tu as beaucoup de, de, de je dirais, outils et de, de supports pour mettre en place un projet, donc ça on l'a utilisé euh, moi j'utilise aussi maintenant donc je ne l'utilise plus aujourd'hui j'utilise beaucoup les questions enfin beaucoup j'essaye, hein, ça dépend aussi de la, de la disponibilité des athlètes pour être capable de répondre mais euh, avec certains enquêtes j'utilise un système de questionnaire, des, des heures de sommeil aussi, euh, avec les montres intelligentes, on peut savoir un certain nombre de choses. Donc, il y a un petit suivi de ce niveau-là, mais, euh, mais euh, j'avoue que j'utilise le, 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 le HRV. Euh, on développe quelque chose ici avec des partenaires. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. Euh, on essaye de mettre en place euh, d'utiliser l'intelligence artificielle donc, il y a un petit groupe d'athlètes qui, qui qui est qui est un groupe de, de, je dirais de expérimental qu'on développe ici avec une société qui s'appelle Biopline. donc il s'agit de de d'évaluer de, 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 de créer un jumeau numérique euh, en fonction de de d'analyse d'échantillons euh, euh, sanguins d'urine et de salive donc euh, il y a une collection de ces informations qui se fait euh, deux, trois fois par semaine et qui, sur une durée qui va, qui va être relativement longue, quelques mois. Et puis, on va pouvoir identifier très certainement, quand on est en phase des mentales, euh, ben, par exemple, le, euh, le, ça sera peut-être un outil d'analyse de, de réponse à l'entraînement, euh, euh, suivi de la fatigue, etc. Et, aussi, puis peut-être que de couper nos à BioTwin, ça va être intéressant en termes d'apprentissage. De, 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 euh, donc on va essayer de voir ce que ça donne, mais euh, je ne te sais pas où on va aller avec ça. Mais en tout cas, c'est très excitant de, de, de voir qu'ici, on peut utiliser l'intelligence artificielle là, au service des athlètes. Donc euh, c'est très, très curieux à ce sujet-là.
0: Ah oui, bah, tu vois, ça, euh, je ne connaissais pas du tout. Plus. Alors, dans mon entourage, je ne pense pas non plus. Euh, c'est d'autant plus intéressant chez vous, parce que tu disais que tout à l'heure, voilà, à, à part ce petit RPE de, de retour de séance, vous n'aviez pas non plus tellement d'indicateurs pour euh, évaluer la, la charge d'un athlète. Ça, ça manquait un peu, puisque ces séances de musculation, qui en plus, on pourrait revenir tout à l'heure, mais euh, au fil de l'année, elles ne se ressemblent pas. Donc, c'est dur de dire qu'il y en a une qui est très impactante, l'autre un peu moins. Enfin, disons qu'on le sait instinctivement, mais peut-être à quantifier, ouais, ça manque un peu de, de data.
1: C'est totalement vrai. C'est un autre aspect qui est intéressant avec les plateformes, notamment NoLio. Moi, je l'utilise beaucoup pour nos plus jeunes. On, 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 on l'utilise comme un cahier d'entraînement. C'est une autre façon d'utiliser NoLio, C'est-à-dire que la base de la base, voilà, ça rejoint ce, cette notion d'attitude dans le fond euh, quand tu as des jeunes qui commencent euh, à entrer je dirais, dans la dans le, euh, compétitive euh, euh, ce qu'on a besoin c'est qu'ils soient proactifs c'est qu'ils soient, euh, qu soient engagés qu'ils connaissent le programme la science qu'ils organisent leur semaine euh, euh, donc il y a toute une éducation à ça et puis moi je trouve que, que d'avoir un jeune athlète à montre De le faire de manière régulière. C'est un vrai indicateur d'une de, de, forme de professionnalisme ou d'attitude qui nous intéresse. Donc moi, je l'utilise vraiment, vraiment pour ça. Et puis, le RPE, c'est aussi un bon moyen d'apprendre son. On en anglais spécial. C'est-à-dire que euh, quand tu fais une séance aérobie longue, euh, voilà, c'est autour de 4, autour de 5. Et euh, si tu as été assis sur c'est que tu as un peu la séance, euh, éventuellement. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, un bel outil éducatif pour nos jeunes, de cette manière-là.
0: Ah, tu, les, tu les formes un petit peu, voilà, je, vous ne mettez pas une note comme ça en y pensant en trois secondes, vous voilà, vous, vous dites qu'est-ce que représente un 3 sur 10, qu'est-ce que représente pour vous un 6 ou 7 sur 10, etc. etc.
1: Oui, on, on a parlé dans le temps de chantage. Je ne sais ce que ça voulait dire. Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ça. Euh, on a toute une terminologie d'entraînement. Donc, on sait quand tu fais une aérobie de base, même si tu fais une de 5 et puis, euh, et puis, on essaye de, Alors, on essaye de, de travailler aussi avec, euh, euh, je ne vais pas dire de gros mots, mais une programmation du bas Donc, on a des périodes qui sont très dures. On, on essaye de polariser un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des séances à intensité très haute euh, dès qu'on peut. Et puis, pour le reste, c'est vraiment les intensités de base. On doit aller chercher un développement érotique piscine plus jeune, donc on est en train là-dedans. Et le RPE, c'est quelque chose qui, pour moi, est pas mal intéressant. Et puis, ça permet aussi quantifier la pratique. On sait à peu près où on va en fonction des jeunes, à quel ils doivent ils doivent aller pour faire à quoi ça correspond une semaine dure pour eux. En termes de RPE, évidemment, il y a des, il y a des différences entre, selon l'âge, selon le niveau des, des jeunes, mais on arrive quand même à bien le, le classifier.
0: Mmh. OK. Alors, euh, parmi d'autres indicateurs, tu me disais à demi tout à l'heure, c'est que vous faites pas mal d'autres sports que simplement le, la glisse sur l'eau. Mmh. Vous vous préparez aussi en ski de fond. Est-ce que… Euh, alors tu me diras, ça tombe l'été, donc c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que vous pratiquez le cyclisme Et si oui, est-ce que vous faites appel aux capteurs de puissance ou peut-être sur des vélos d'appartement pour, pour faire des exercices un peu spécifiques
1: Non. Euh, on travaille à la, à la. On essaie de rester dans les zones, même si fréquence cardiaque des jambes et du haut du corps, puisque le kayak, on va dire, il y a des tests qu'on peut faire. Ça se fait sur des machines de, de, de... des tests à partaguer. On le fait sur des machines à palier spécifiques. Donc, on fait aussi beaucoup de machines à palier. C'est très mécanique. Hein. Ça ne à la liste que tu peux avoir sur ton, sur ton kayak. Non, on n'utilise pas de capteur de puissance. On sait, on, on sait un peu. Euh, il y a des, y a des, des analyses de, de puissance de là à utiliser, à le transférer sur des entraînements. En live, on ne le sait pas. On, on ne le sait pas trop. Et euh, ce n'est pas grand-chose, finalement. Euh, euh, donc, euh, non, on n'utilise on pas, euh, pas ça. On fait du vélo, mais c'est plutôt, je te dirais, pour des séances d'aérobase. De ce qu'ils font, bah, on... les, les athlètes canadiens sont, sont plutôt, pour ceux qui ont de la neige, sont plutôt des bons skieurs. Alors, euh, on fait beaucoup de, de skating. Et puis, on fait de l'aérobie de base aussi et puis à côté de ça on a des séances un peu plus intensives et on le gère avec les fréquences pas de capteur de puissance
0: mmh. un dernier outil peut-être qui peut être intéressant à utiliser, qui est un petit peu novateur, alors ça vaut pas votre intelligence artificielle mais il y a les capteurs de, de glycémie de la marque Super Sapien qui sont sortis il y a quoi, un an allez un an et demi, on va dire qu'avec la crise Covid c'est un peu tout bouleversé est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez euh,
1: Non, euh, pas à ma connaissance.
0: Les efforts ne sont peut-être pas assez longs euh, dans vos compétitions, non
1: Oui, je ne ouais, crois pas que ça soit pertinent, mais ça peut être intéressant comme, euh, comme contrôle de l'entraînement parce qu'on fait beaucoup de kilomètres quand même en, en train de On passe beaucoup de temps euh, à paguer. Euh, ça reste un sport à dominante aérobie. Euh, donc il euh, donc, euh, y a beaucoup de travailleurs aussi, euh, et euh, ça ne nous aiderait pas pour identifier le, euh, certaines choses à l'entraînement, euh, en compétition mais peut-être qu'à l'entraînement ça pourrait être intéressant. mais je n'ai pas connaissance qu'on utilise euh, ici.
0: Euh, oui parce qu'il y a une autre euh, composante c'est que dans les compétitions il y a quand vous êtes en équipe il y a une affaire de poids aussi non
1: euh, oui, oh là, ça c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant dans le fond. Euh, euh, quand tu es dans des, des bateaux longs, euh, le rapport poids-puissance c'est toujours très important dans, dans tous les sports. Euh, N'empêche que nous, on a un qui nous aide, donc euh, il y a pas mal de portance dans un kayak. quelqu'un qui serait relativement lourd euh, et qui, euh, euh, qui serait quand même très puissant. Il serait, il serait relativement avantagé sur l'eau, c'est de la course à pied ou, euh, ou euh, un, un, un tout autre exercice. Donc, euh, euh, dans les bateaux longs, notamment, il y a une inertie qui est forte. Donc, une fois que le bateau est lancé, euh, des gars passent tout, euh, pas mal euh, puissants, pas mal gros. Euh, on peut les voir dans des bateaux euh, dans des bateaux. Euh, des... Euh, donc, il euh, n'y euh, a, y a pas une affaire de au sens où soit euh, vraiment léger et sur les gars sont en de
0: toute façon relativement sec et eh oui à un moment donné oui tu peux, tu peux difficilement euh... tu peux difficilement ouais, on... grossir quand tu fais des heures et des heures
1: après tu as des gens du 200 mètres, 200 mètres qui sont spécialistes 200 m qui ne va plus être une distance olympique euh, sauf chez les femmes tu as des gens qui ont des profils de type euh, sur une trentaine de secondes qui sont hein, euh, plus musclés plus forts mais aussi très technique et à l'inverse des gens plutôt type aérobie euh, qui ont... donc ça aussi c'est des choses qu'il faut gérer dans le programme euh, les niveaux de fatigue sont pas les mêmes et il euh, y a des gens qui sont plus destructeurs on va dire que des, des gens euh, de type euh, endurant donc on essaye de gérer ça euh, euh, aussi euh, mm. et euh, non il n'y a pas de il n'y a pas de poids il est en taille c'est une bonne chose parce, euh, ouais.
0: une question peut-être un peu plus au niveau de, de l'entraînement alors tu nous as donné chez toi au Canada cette grosse problématique qui est l'hiver particulièrement rigoureux mais euh, est-ce qu'il y a d'autres moments de la saison par exemple l'été où vous êtes gêné par une météo capricieuse et à ce moment-là il faut adapter la séance prévue pour passer à, à des exercices en intérieur est-ce que c'est quelque chose qui, qui intervient aussi dans la saison ça
1: je vais avoir une réponse de Normand. hein reste en fait, quand même un peu oui et non c'est à dire que c'est à dire que euh, euh, il nous arrive de de, de regarder oui on regarde la météo. un petit peu comme peut-être comme en voile, on regarde la météo il y a la combinaison du, du froid de la pluie du vent euh, et des vagues fait qu'il y a des fois des... Non, pas possible donc on en œuvre oui, on, on va changer le euh, euh, ça nous est arrivé, ça nous arrive euh, aussi en Nouvelle-Zélande, c'est un pays où il y a beaucoup de vent. Donc, des fois, bon, bah, si tu veux aller chercher une séance de qualité qui ne soit pas réunie, on change la pratique. Maintenant, euh, euh, on va skier par moins 20 ici, on n'a pas de. Il faut faire très attention au froid. Mais, euh,
0: ouais, par moins 20, vous utilisez pour respirer un petit appareil, non?
1: Ouais, bah on, se, on se couvre le, se couvre le, le, le visage. Euh, ça peut arriver qu'au au de moins 20, on ne sort pas quand même. Mais on euh, a mais, bah, 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 de quoi jouer euh, et, et modifier le, les contenus de pratique selon, selon les, les conditions. Mais les gens du kayak, généralement, euh, il faut vraiment aller loin pour.
0: Du coup, c'est vrai qu'hormis cette période euh, hivernale où là, bah, c'est la glace tout simplement qui vous empêche de, de sortir. Bon, En général, c'est anecdotique, c'est euh, ouais, un problème météorologique. Alors, une question qui était déjà intéressante avec les autres entraîneurs, mais qui, je pense, va prendre une place absolument énorme avec euh, cette discipline du canot et kayak, c'est la préparation physique. Alors, préparation physique, voilà, dans les... Sport comme la course à pied, comme le vélo en général, c'est quelque chose qu'on fait après la coupure annuelle, euh, au moment des fêtes ou juste après. On fait des exercices un peu en salle, et au bout d'un mois, on en a marre et tac, on reprend sa pratique de course ou de vélo. Euh, mais vous, pour le canoë kayak, je pense déjà, ça prend une place plus grande, plus de temps, et puis peut-être que c'est aussi beaucoup plus régulier et plus suivi tout au long de l'année.
1: Oui, totalement. Donc, la, la part de la, de la condition physique, hein, c'est le sport moderne aussi. En tout cas, euh, en kayak, elle a toujours été euh, très importante. Euh, euh, c'est vrai au Canada. Donc, on, a, on ne fait pas, en effet, que couper des, on ne fait pas les plus des ici euh, au Québec. On, on passe du temps dans la salle de C'est vrai que c'est un, un endroit quand il fait froid, on est quand même bien aussi. Alors, on développe des, des qualités physiques toute l'année. Euh, vraiment, euh, euh, bah, surtout sur les périodes d'hiver, là où on, on a vraiment le de, de, de se créer une bonne base euh, une sphère, euh, au, au niveau du développement de la force au sens large, le côté du gainage, euh, euh, le côté de la mobilité articulaire, des mouvements de rééducation, de on a souvent les épaules un peu fragiles euh, en kayak, donc on fait vraiment beaucoup de travail là, oui, c'est important, et puis d'ailleurs il y a un continuum. Euh, avait un contenu c'est une continuité de la de l'apprentissage, pratique la, de la musculation euh, ça représente euh, parfois jusqu'à 50% sur des périodes diverses comme ça, 5, 40 à 50% de notre entraînement total.
0: Ah ben, bah, tu vois, c'est marrant parce que je je n'ai jamais pratiqué euh, ce sport mais euh, bon je la regarde un petit peu, je connais pas mal l'entraînement des... des athlètes en ski de fond et je me disais justement qu'on allait quasiment titiller les, les 50% hein, en canoë de kayak donc euh, ça va je suis pas pas trop pas trop idiot encore non non
1: mais c'est vrai que euh, euh, ça prend une part importante euh, euh, je... je te dirais qu'en en... Nouvelle-Zélande euh, les jeunes qui viennent qui passent en dehors euh, ils euh, sont naturellement, euh, qui jouent à la plage, ils euh, du surf, live c'est cette activité de, de kayak un petit peu, euh, ça qui n'est pas ridicule, mais qui fait un petit peu ridicule. Hein. Les gens qui, qui se pratiquent en Australie avec des bonnets sur la tête, des jeux de kayak, qui développent des, et des, euh, un développement incroyable, ces gens-là, ils, euh, ils ont besoin de faire de la situation, en naturellement et puis il y en a certains on a des, des races, comme... oui, alors, des, qui ont des racines un petit peu aussi alors c'est des gens qui sont trop rapides et qui sont portés sur le sport à l'extérieur donc euh, il y a moins de travail à faire de ce là mm. c'est peut-être un petit peu plus comme en Europe aussi un petit peu sédentaire euh, un petit mm. peu moins que ces gens là naturellement on développe ces qualités dans l'instant
0: oui c'est vrai que la en fait, l'athlète qui est entraîné ne va pas avoir la, la même phase de préparation physique suivant aussi, peut-être, Donc, tu disais son degré de sédentarité, et ça, ça, ça intervient aussi dans le, dans le travail. Alors, c'est vrai que toi, tu as quelque part un peu la chance d'avoir des, des gens qui, qui sont là de manière quasiment professionnelle face à toi, mais dans d'autres sports, tu as des gens voilà, qui vont avoir un métier de bureau, donc eux, forcément, ils vont avoir besoin de beaucoup plus... De, de comme tu en parlais hein, de mouvements articulaires de travailler leur mobilité et puis d'autres qui ont un métier physique qui bougent déjà énormément toute la journée eux ils vont pouvoir se concentrer uniquement sur euh, le geste sportif technique
1: ben oui totalement euh, il faut gérer le côté préparation physique le côté technique et puis le côté développement physiologique donc mais c'est vrai que pour reprendre le, sur le développement de la force en général, on a des standards euh, de force euh, à atteindre pour les athlètes. Donc ça paraît un peu euh, barbare, tout ça, mais euh, c'est vrai qu'un athlète qui, euh, euh, sur un mouvement de développé couché ou de, de, de tirade à la planche, euh, sur le ventre et une barre vers toi, bon, bah, c'est vraiment les, les meilleurs, les plus forts, ils sont autour de 150-160 kg euh, en, en maxi, en une, une RM max, c'est très, très très fort. Et euh, euh, on ne demande, on demande pas aux athlètes d'atteindre ces standards-là, mais c'est sûr qu'il euh, faut que si tu es proche et si tu as un bon payeur, un bon technicien, c'est quand même mieux. <rire> Donc c'est si un peu ce vers quoi on, on, on essaye d'orienter nos athlètes. Je crois que c'est le cas dans tous les pays. Hein, pu le voir hein. les allemands sont très forts avec des, des standards
0: euh, dans... ah, c'est une nation qui adore la musculation hein. même quand ils ouais. font du ski de fond tu vois ils sont réputés très euh, très euh, très friands hein, de l'entraînement en salle
1: ouais mais ils mettent en place des, des, des procédures moi j'ai travaillé avec un, un ex allemand de l'est pendant, pendant durant mon temps en france pendant quatre ans et puis après euh, rigoureux dans le rapproche de l'entraînement et ils sont très, euh, très pragmatiques aussi avec l'atteinte de ces standards-là euh, que ça soit en bateau euh, ou en euh, musculation ou en course à pied par exemple Alors, il y a toute un, tout un, une série d'objectifs qu'il faut, qu faut atteindre
0: mmh. Alors ça ne m'étonne pas du tout ces poids euh, qui sont très élevés hein, 150-160 kg développé couché bon, vous avez beau être un un golgote c'est énorme moi quand je m'amuse un tout petit peu pendant un mois pendant la coupure voilà une fois que j'ai soulevé mon poids je suis très heureux et en fait ça m'étonne pas parce que j'écoute depuis très longtemps Rudy Koya, qui est un athlète en bodybuilding et puis en fait il s'est pris de passion pour le, le canoë kayak habitant Annecy tu vois c'est très agréable sur le lac d'Annecy et il a fait il est il a été vice champion de France euh, du rameur il y a Peut-être deux ou trois ans, je crois. Et il anime un podcast, Les secrets du kayak. Je ne sais pas si tu as déjà écouté. Euh, non. Ah ouais, bah, ça, je pense que ça t'intéressera. Il y a plus de 50 épisodes et euh, okay. il va chercher la plupart du temps des, des athlètes, mais de temps à autre, il, il a aussi un entraîneur pour justement. Euh, ils vont dans le fond, c'est une heure et quart, une heure trente, une heure quarante à chaque fois. Il okay, prend okay. Le temps avec les... Donc les secrets du kayak, pour ceux qui nous écoutent et qui pratiquerait ce sport, je pense que c'est sympa à, à écouter. Ah, je vais faire un tour. Euh, Frédéric, comment, comment toi, tu fais pour progresser en tant que coach Parce que tu as démarré, on était en 93, aujourd'hui, c'est 2021. Tout au fil du temps, tu as évolué, tu es surtout voyagé, ça c'est intéressant, c'est que tu as vu plusieurs cultures avec la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande, puis re, le Canada. Comment, au fil de ces années, tu dirais que que tu as évolué. En plus, tu, tu le disais, hein, tu es parti dans le métier de coach. Au départ, ce n'était pas spécialement un rêve d'enfant.
1: Oui, c'est vrai. Mais euh, je, me, je me sens très bien hein, dans ce que je fais. Mais euh, euh, Oui, beaucoup, je me suis beaucoup amélioré. En tout cas, j ai, j ai, je, je cherche à m'améliorer dans, plutôt dans, dans ma façon dont... Euh, euh, j'allais dire, dont, dont je m'engage auprès des athlètes. C'est-à-dire que euh, j'essaye de faire en sorte, de, de... j'ai appris beaucoup du pragmatisme en, en, en Nouvelle-Zélande, euh, à l'anglo-saxonne, la, euh, de faire en sorte que, que quand on a mis en place un objectif et qu'on a défini un certain nombre de moyens, j'essaye de les atteindre d'une manière très, euh, très holistique, mais je ne veux pas que ce soit un gros mot, je dirais plutôt de manière globale, c'est-à-dire que... Euh, tu sais, ça, ça, on a cette règle des 80-20 dans la vie qui t'entraîne mmh. à peu près 20% de ton temps, puis as 80% de, du reste de ton temps, ben, c'est euh, ta vie, en euh, sommeil, euh, ta nutrition, ton, euh, tu vois où je veux en venir évidemment, mais euh, la façon dont tu te organises avec ton vie social, avec tes études ou ton travail. Est-ce que, dans le fond, comment est-ce que tu mets en place tout ça pour… Être au rendez-vous de chaque entraînement, pour être prêt, pour, euh, pour faire en sorte d'atteindre des objectifs. Ça, c'est quelque chose où, avant, j'avais une forme d'amabilité à laisser aller puis à essayer à, à me retrouver. Sans être vraiment très proactif dans ce domaine-là, parce que je me cantonnais euh, au rôle de coach vraiment sur l'eau. Et puis, ben, là, maintenant, je suis vraiment sur une dynamique euh, qui est plus euh, jouée, globale. Et puis, euh, je me suis beaucoup nourri de toutes mes expériences. Euh, euh, la, la langue anglaise, ça a été, dit, hein, ça a été quelque chose de difficile pour moi parce que ce n'était pas de faire la langue, c'était la culture. Donc, euh, travailler dans un autre système de, où il y a d'autres valeurs, il y a plein de, monde, plein de choses qu'il faut comprendre euh, que tu intègres euh, avec l'expérience. Euh, j'ai adoré mon expérience en pendant 4 j'ai été confronté au, à vraiment de, à du le sport de haut niveau. On connaît les routines, on voit les, les gens de la voile aussi de l'America il tu as aussi euh, en avion par exemple, en triathlon, euh, il y a quelques attentes par-ci par-là, c'est intéressant. Donc, moi je les ai, ai côtoyées euh, au quotidien et, euh, et je n'ai pas parlé de kayak, hein, mais les, les femmes kayak, c'est des légendes du sport et j'ai appris énormément. et euh, ça m'a aidé beaucoup à, à me sonner. Euh, et je crois qu'essentiellement, euh, ce, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la, la globalité de, de, de la façon dont tu apprends le sport et euh, en, en essayant vraiment euh, d'identifier ce que tu veux faire. Vraiment, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Donc c'est ça qui est important. Donc moi, je me positionne maintenant aujourd'hui un peu de politique contrôleur comme en anglais, c'est-à-dire dire qu'une fois que ça ça a été ça a été mis en place ben moi je vais essayer de contrôler ce que mon ce que les athlètes ce sur quoi ils se sont engagés et donc okay. euh, euh, c'est vraiment dans la globalité c'est euh, parfois un petit peu aussi un petit peu difficile parce qu'il y a un, un travail oui de, de, de culture d'attitude à essayer d'avoir et je pense que c'est la meilleure la meilleure chose qu'on qu puisse mettre en place pour un athlète s'il si a envie d'aller vers la performance.
0: Mmh. Et il oui, faut qu'en fasse, qu fasse ça réponde bon, Je pense que tu as face à toi des, des gens qui sont tout, tout oui. Est-ce que tu aurais, tu vois, je te parlais de, de ce podcast, mais un peu par hasard, hein. est-ce que tu aurais, toi, de ton côté, des, des livres à recommander, euh, que ce soit pour euh, se former bah, sur le coaching ou sur le sur le management un peu d'équipe ou, euh, ou pour se divertir à propos du, du kayak aussi, peut-être des belles histoires, des, des retracements de vie de certains champions
1: euh, pff, Pas vraiment. Je, 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 serait euh, je, je préfère pas randonner parce qu'en fait, il y, y en a tellement, notamment, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute maintenant. Euh, L'accès à la langue anglaise m'a permis vraiment de, de, de faire Ah
0: bah oui, tu ouais, en as ouais c'est
1: ouais, ça puis il euh, euh, y a beaucoup de choses qui m'inspirent euh, dans le quotidien euh, y compris dans les médias euh, comme le Facebook Instagram il y a des articles qui passent il y a des il euh, y a des il y, y a des des, des livres qui, qui m'inspirent mais pas au point d'en faire une bible moi je suis toujours resté au valet de, de l'époque il y a très longtemps quand j'étais jeune étudiant je suis revenu il y a pas très longtemps euh, je trouve que c'est des outils de base, vraiment pour les bases de l'entraînement. Pour le reste, en termes de management, et, euh, non j'en ai pas vraiment. Par contre, ce que j'aime beaucoup, moi, j'essaye je, je, beaucoup de discuter avec un, un maximum d'entraîneurs dans différents sports. Et puis, j'essaye d'appeler euh, mes collègues, d'essayer de ne pas rester isolé, j'essaye vraiment de, de, de me nourrir de... de discussions avec d'autres coachs et euh, euh, non ça me suffit euh, je ne vais pas chercher euh, je ne vais pas chercher de, de vraiment tu vois les, euh, le le et toutes ces choses là bon c'est des outils je veux, je veux vraiment pas me lancer dans trop de, de complexité de, de spécificité liée à l'entraînement euh, parce que euh, euh, c'est une source de distraction pour moi par rapport à, à ce que je considère être vraiment le nœud de, de, de la performance, en termes d'attitude, d'engagement de, 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 ouais, dans ce que tu fais. Il y a le peut côté peut-être des, des choses de management, il faudrait que je réfléchisse. Il n'y pas de livre en tête. Là, les...
0: Et au niveau euh, voilà, plus visuel, peut-être euh, film, documentaire, euh, un truc. Euh...
1: Euh, J'aime
0: bien... Euh... Peut-être quelque chose de motivant, tu vois, aussi. Euh, ouais. Ah, je t'ai coupé, vas-y, vas-y. Vu qu'il y a un tout petit décalage c'est vrai que j'ai mangé ta phrase.
1: Ben, bah, écoute, euh... récemment, j'ai regardé euh... sur Netflix The Last Dance euh... euh... ces basketteurs comment il s'appelle euh...
0: euh, Ah oui, oui, oui.
1: Euh, j'ai bah, trouvé ça super, super intéressant, inspirant. Ah, je ne l'ai pas
0: regardé, mais je l'ai mis dans mes favoris pour ouais, le regarder je, plus tard.
1: Ouais, je, vous le, bah, je te le recommande. C'est euh, euh, un athlète qui me l'a conseillé. Ouais, je vais aller voir ça. Puis là, c'est le, le dernier en date que j'ai en tête. C'est très inspirant. Euh, vraiment, le, la résilience de, de, de certains athlètes, c'est aussi un autre, un autre univers parce que c'est du basket. C'est le très haut niveau, et euh, c'est des mecs qui sont incroyables. Je me rappelle plus du nom du basket, c'est un peu comme euh, ça. Non, je, le The Last Dance, là, vraiment super.
0: Ok. Frédéric, du fait de ta grande expérience de coach, sans, sans porter un, un quelconque jugement... Comment tu dirais que le métier a évolué Alors, c'est vrai que toi, tu as pas mal voyagé, donc peut-être que tu n'as pas eu le temps de, de te poser et de voir un peu la pratique en te disant Oh là là, ça a pris telle ou telle direction. Est-ce que tu as, as vu des choses un peu. Voilà, tu te dis Tiens, c'est marrant, ça, on le faisait il y a dix ans, aujourd'hui, on ne le fait plus
1: Ouais, bah, écoute, c'est une très bonne question. Dans le fond, euh, euh, je crois qu'il y a une. une... Une professionnalisation à tous les niveaux. Aujourd'hui, euh, coacher, c'est pas juste être sur l'eau et avec l'athlète et puis lui donner les bons conseils techniques. C'est la globalité de, 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 de l'aider à gérer la globalité de sa vie. On, nous, on n'est pas un sport professionnel. Hein, donc, euh, les athlètes ne vivent pas de leur sport, en tout cas euh, pas, pas, pas bien. Euh, c'est aussi, il euh, euh, y a une aussi d'un point de vue, point de vue euh, des au niveau des équipes nationales, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de, de, de gens qui viennent, qui peuvent venir influencer l'entraînement, le, euh, le, la poursuite des objectifs euh, en Nouvelle-Zélande, ou c'est le aussi au Canada, en France aussi, mais travailler avec un préparateur physique, travailler avec un un peu par mental, tu travailles avec plusieurs, hein, avec plusieurs euh, tu travailles avec euh, physio, un physiologue, euh, euh, tu as les soins gérés, donc euh, ça, c'est une partition qu'il faut organiser, c'est pas difficile, mais c'est complexe, donc cette complexité-là, il faut la gérer, a, on a parlé un petit peu d donc euh, ils disent « attention to detail » en anglais, donc il faut faire, chaque détail devient important, euh, la façon dont tu vas, euh, dont tu vas interagir avec les, les athlètes, dont tu vas organiser ta journée, c'est comme un, un marathon. Euh, chaque journée et est, est très complète pour l'organiser. Euh, les attendus sont différents en fonction que tu es dans un niveau euh, de développement, un niveau euh, de performance. Euh, et puis, moi, à mon niveau, bah, j'ai à gérer aussi le le fait que les athlètes ne sont pas forcément sous ma sous ma, sous ma responsabilité les, les, les athlètes des, des des équipes qui vont partir sur les équipes nationales donc mon, mon job bah, mon rôle ça va être de les préparer au mieux pour ces, pour ces chances là quand ils partent en camp et puis Camille, niveau de, comment on va interagir donc, tout ça j'essaie de l'organiser c'était un petit peu plus simple quand il y a quelques années mais c'est pas le c'est très enrichissant. Euh, euh, ça prend beaucoup de temps. Il euh, faut rester bien, bien, bien concentré sur, sur ce qu'on met en place à chaque entraînement. Et puis, euh, je m'excuse, hein, j'ai eu des, des petits coups de fil. Ben, il y a tout le quotidien qui est euh, les athlètes qui s'appellent, qui sont jeunes aussi. Les, selon les, les, les pays euh, un jeune canadien se compatera différemment d'un jeune français ou d'un jeune, jeune néo-zélandais alors euh, il faut tenir compte de ces choses-là qui peuvent être un peu adaptables et surtout euh, euh, très résilient aussi par rapport aux événements qui arrivent je suis pour encaisser pas mal de choses je crois parce que euh, euh, il faut rester très souple dans sa façon les choses sans quitter l'objectif, euh, euh, les objectifs euh, qui sont ceux des acteurs.
0: Ouais, on a l'impression que les, la, la vie des gens globalement est, est devenue un peu plus euh, intense à, à tout niveau, quoi. Tout, va, tout va assez vite. Tu euh, étais un peu là aussi pour recadrer les choses, je pense.
1: Oui, c'est vrai, je n'en ai, ai pas parlé, mais le, le poison, c'est. C'est cellulaire, c'est. Euh, euh, les athlètes sont euh, les jeunes, jeunes, jeunes enfants, jeunes, les plus vieux maintenant, hein, moi le premier, on est euh, collé à, à notre téléphone portable, à notre cellulaire, on dit on ici au Québec. Et puis, ben, euh, la nature des consignes, la nature des, euh, de la, la, la façon dont tu vas communiquer avec les athlètes, faut que ça soit. Tu euh, peux pas envoyer un long, un long email. Euh, en, ça, en cela nos lieux c'est vraiment bien parce que ah oui. euh, tu as l'app sur le téléphone il n'y a pas de les RPE puis les sensations mais après chaque séance arrive, euh, mais euh, ils ont une, un niveau d'attention un niveau euh, qui est très réduit un niveau de distraction qui est très très grand alors il faut, il faut prendre ça en compte et, et puis euh, le kayak c'est un sport aussi euh, d'activité qui est où tu ne vois pas le, le euh, le, le résultat tout de suite, faut d'abord en faire beaucoup, donc euh, les motivations à long terme n'est euh, pas, pas, pas très importante, je dirais. Donc euh, c'est euh, un petit peu différent de ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait connaître euh, de notre temps en France. Ici, euh, et les jeunes enfants sont, ont la possibilité de faire beaucoup d'activités, beaucoup de sport, beaucoup d'autres activités. Et, donc, le, le, le phénomène du zapping euh, est, euh, est réel euh, ici. On voit des athlètes incroyables, des jeunes très très bons, finalement, ne euh, souhaitent pas continuer. Alors, euh, c'est un vrai. Euh, c'est difficile de, de, de voir tant de talents euh, qui partent euh, qui s'arrêtent, mais euh, j'allais dire, c'est la, la vie de coach. Donc, euh, il, faut, il faut vivre avec. Mm.
0: Eh oui, tu j'ai vu aussi hein, je fais du sport depuis très jeune et j'ai vu des amis qui étaient très très forts et plus grand un jour tu vois ils n'avaient plus envie quoi, en toute simplicité euh, est-ce que toi, c'est les dernières questions c'est assez drôle c'est pour euh, détendre l'atmosphère sur la fin si tu devais te souvenir d'une fois ta plus grosse erreur Frédéric en tant que coach la boulette ouf euh, bon, une plutôt
1: marrante, hein, pas une qui est triste. Euh... Oh mais écoute, il euh, n'y euh, a pas. Il euh, faudrait que j'y réfléchisse. Euh, on essaye de. de est, on est un peu dans le déni, hein, on essaie d'aborder ces sujets-là. Oh bah des erreurs.. Euh, euh, des erreurs euh. Je me souviens notamment une fois en étant. Euh, Entraîneur national, euh, euh, il y a quelques années, euh, dans le sud-ouest sud de la France, euh, c'est un endroit où il y a beaucoup de, euh, de, 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 de kayakistes qui viennent faire des, des spots, des sites d'entraînement. C'est à temps que sur l'autre qui, qui, qui va être un site d'ailleurs euh, de préparation olympique, comme il va y en avoir beaucoup en France avant Paris euh, 2024. En fait, euh, moi, j'ai été. J'étais donc coach national, j'étais dans mon bateau moteur et j'avais pas mon permis bateau moteur sur moi et tu es comme en voiture, tu es censé l'avoir. Et puis, il ben, y, y a des, 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 des gendarmes, des, des deux un petit peu zélés qui m'ont arrêté puis qui euh, j'étais donc en situation d'entraînement avec des athlètes de l'équipe nationale et je me suis embarqué un, par un, une grosse vedette qu'on voit pas rarement quand même qui m'ont arrêté et qui m'ont amené au poste euh, presque à être menotté, parce que j'avais permis. Alors, franchement, j'étais dans un bateau moteur, tu vois, à, à suivre les athlètes, donc c'était assez, assez cocasse. On, on parle de temps en temps, euh, un peu comme un délinquant, de m'être fait arrêter. puis Donc, euh, ouais, j'étais euh, pas en garde, c'est pas ça, mais euh, c'était assez… Mais j'étais pas, pas stressé, ça allait mais euh, voilà, c'est pas vraiment une erreur. C'est plutôt une belle anecdote qui… Écoute, des erreurs, j'en ai fait là. Euh, ça, c'est trop long. On passerait quelques heures à te parler de toutes mes erreurs.
0: Celle-là, euh, elle est bien.
1: <rire> Celle-là, elle est marrante, ouais. Et
0: euh, alors, pour contrebalancer ça, à l'inverse, tu vois, le, le jour où tu as été le plus fier, par, tu as été peut-être le plus ému par une, de tes, une des performances d'un de tes athlètes
1: oh, Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu quelques-unes aussi. C'est ouais. c'est pas c'est pas, comme je disais, tu vois, exprimer le potentiel, c'est pas, pas juste de gagner, de gagner. c'est vraiment de voir des, des jeunes qui, qui arrivent, des athlètes, jeunes ou moins jeunes, qui arrivent à, à vraiment réaliser des, des, des performances ou des résultats qui sont à la hauteur de ce, ou bien, légèrement plus haut de ce, ce qu'ils voulaient. Donc ça c'est super, super cool. C'est des, des bons feelings. J'en ai principalement, ils sont liés au niveau parce que ben, on, est, on, est peu, on est un peu quand même. Genre, moi, dans tous les clubs où j'ai travaillé, j'ai développé euh, certaines relations avec certains athlètes incroyables. Et j'ai des jeunes qui, euh, qui 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 avec lesquels j'ai partagé des choses incroyables. Euh, mais les deux que j'aurais en tête, si tu veux, c'est, j'allais dire, c'est avec, euh, j'en ai parlé, euh, j'étais un jeune entraîneur à Sydney il y a une vingtaine d'années, j'étais coach et, et puis euh, j'ai un athlète qui fait une quatrième place euh, aux Jeux Olympiques euh, et euh, vraiment pas très loin d'une médaille, mais euh, on revenait de loin, il euh, y avait eu des choses difficiles et les, les sélections, les systèmes de sélection sont toujours très compliqués et d'avoir réussi à faire cette performance avec cet athlète-là euh, qui, qui, qui est maintenant coach au niveau national en France. Donc, c'était intéressant de vivre ça. Et puis, plus récemment, ça a été au jeu ici en 2000 à Tokyo. Je n'étais pas au jeu, mais j'ai développé des, une équipe de jeunes en Nouvelle-Zélande qui vraiment avait, j'allais dire, avaient, comme on dit ici, n'avait rien à voir avec les hauts niveaux. Et euh, ces deux jeunes-là, ben, euh, ils ont fait leurs premières âmes internationales avec moi. Euh, la difficulté en Nouvelle-Zélande de performer, euh, euh, parce qu'il n'y a pas de... C'est très anglo-saxon, hein, pas de résultats, pas d'argent. Donc, un de mes jobs, c'était de faire en sorte qu'ils puissent développer de l'expérience. Euh, donc, on est venu en France s'entraîner avec les Français qui nous ont accueillis euh, super bien. Euh, donc Mais je suis venu euh, faire des camps, des compétitions ici avec l'aide de... De, de la France avec 4 avec à six jeunes qui venaient avec moi et puis ces jeunes-là ils, ils, ils se sont sélectionnés aux Jeux donc c'était ma dernière compétition avec eux parce que je ne suis pas resté il y a pas mal de politiques aussi là je suis venu au Canada ensuite et donc c'était leur dernière course qui était leur premier championnat du monde ils se sont sélectionnés pour les Jeux et puis ben, un an et demi plus tard euh, euh, ils font cinquième aux Jeux donc ils, sont, euh, ils font cinquième aux Jeux Olympiques donc c'est Vraiment quelque chose d'inattendu et euh, euh, à distance euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment savouré leurs leur résultats parce que je, euh, ils savent et on sait d'où d'où ils viennent et donc ça c'était vraiment une, une sacrée satisfaction euh, j''espère en vivre d'autres euh, euh, ici avec le avec le club et avec mes jeunes
0: athlètes ici et euh, ouais c'est sûr que c'est un mélange avec le à la fois la performance et l'émotion, en fait, mm -hmm. qui, qui forge ce, ce souvenir-là qui, qui est assez fort. Si euh, tu devais fermer les yeux, tu vois, l'espace d'un instant et imaginer euh, une personne pour l'instant toujours inaccessible, mais que tu pourrais coacher, si tu avais l'occasion de, de changer le cours des choses comme ça.
1: Euh, non, on n'aurait pas moi, je ne choisis pas mes athlètes, hein. c'est des athlètes qui viennent dans, dans le club, qui s'inscrivent et, euh, et que ça se choses, et tu dois, euh, tu dois gérer le, le... les athlètes qui arrivent. Ce que je voudrais, for... ce ce hein, c'est avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui et puis euh, être capable de, de revenir un petit peu en arrière pour, euh, pour assumer un... un, un... Encadrement différent dans, dans, dans le passé. J'ai quelques regrets, pas de remords, mais de ne pas avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas euh, d'athlète que j'aurais souhaité euh, entraîner, euh, euh, peut-être moi-même, dans le fond, euh, et pour me mettre des coups de pied au cul, <rire> parce, que, euh, parce que je me rends compte que même en tant qu'athlète, j'ai beaucoup d'erreurs. Il euh, revient pas en arrière, euh, mais après tout, euh, j'ai pas de, j'ai pas réellement de, de ni de 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 modèle ni d'athlète que je voudrais entraîner. Je suis très bien avec les athlètes. En ouais. mmh.
0: Mais vraiment, euh, tu vois, c'est vraiment une dimension là, on est dans le, dans le rêve, hein, dans l'inaccessible mmh. si tu avais une personne comme ça, tu aurais quand même voulu être un peu son coach, voir ce qu'elle faisait, ou peut-être te dire, ah, peut celui-là, j'aurais peut-être pu lui apporter un truc, je sais pas.
1: Ouais. Mmh. Je sais pas. Non, j'en je... Je... ai... Je n'ai pas... de, de... 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 Mmh. Peut-être, peut-être, quand même, ce que je pourrais dire, euh, c'est que euh, moi, c'est plus des expériences c'est-à-dire que j'ai eu lâche vraiment une chance exceptionnelle de, de défiler euh, au moment des Jeux, de rapport aux Canadiens, Néo-Zélandais, de, de voir le regard qu'on a sur nous quand, et, et d'avoir été français aussi, euh, euh, le regard comment on est perçu en fonction de, de la nature présente, c'est différent. Et par contre, expérimenté des entraînements avec des, des collectifs ou des équipes différentes oui, ça, ça, reste, ça reste des choses qui euh, euh, y a des, Parce que je suis attiré par des pays, peut-être, mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller au Japon, de coacher des pays du Japon ou euh, de l'Australie m'intéressait beaucoup. Euh, euh, même certains pays d'Europe, euh, des pays latins aussi, de l'Amérique du Sud, ça m'attire un petit peu euh, ça m'attire un petit peu parce que euh, c'est vraiment être confronté à une autre culture, à une autre adaptation. C'est ça que j'aime. Mais, euh, mais ça ne correspond pas à des, à des, à des, à des, des athlètes individuels. Euh, non.
0: Mmh. Euh, ai OK. Parlé,
1: ouais. du coup, ai parlé.
0: Et euh, sinon, dans toute ta, toute ta carrière, est-ce qu'il t'est arrivé au, au club d'avoir des, des membres de ta famille que tu as dû entraîner, du coup
1: non, j'ai une de mes filles qui pratique le kayak au niveau niveau de base. J'ai jamais l'occasion. J'essaie de rester en dehors de tout ça. Je joue plus mon rôle de papa là, mais mais je l'encourage un peu. On voit des papas aussi. On en a beaucoup dans les clubs pour des entraîneurs donc les parents sont très impliqués donc il faut aussi gérer ça aussi mais euh, non je, je crois pas que c'est quelque chose euh, dit, qui, mm, qui je pense soit, soit vraiment productif pour, pour pour ma fille qui est, qui est dans l'entrée adolescence qui, euh, qui une autre fille qui fait du sport qui fait du vélo euh, non j'interviens pas beaucoup je, je les laisse aller avec leur, leur propre euh, tirer leur propre trajectoire, etc. Et j'ai jamais eu l'occasion, donc je ne peux pas te dire vraiment euh, si c'est quelque chose qui, euh, qui, aurait, qui fonctionnerait pour moi.
0: D'accord. Et euh, tu nous as parlé justement, quand tu étais en Nouvelle-Zélande, tu as endossé le, le rôle de l'entraîneur de l'équipe masculine parce qu'ils étaient un petit peu en deçà de, de l'équipe féminine. Est-ce que tu as déjà eu aussi à manager des, des équipes féminines Et si oui, qu'est-ce que tu, tu relèves un peu comme différence avec les, les équipes masculines
1: Ah oui, il y a des différences. Euh, de moins en moins, je dirais que les jeunes, ils se dans leur façon de gérer leurs émotions. Moi, j'ai été coach de l'équipe canadienne, j'ai euh, coaché en France des femmes aussi. J'ai été dans mon club aujourd'hui aussi mais euh, je mais j'ai ent, entraîné l'équipe canadienne de canoë Kayak pendant deux ans, et moi, euh, c'est ouais, compliqué, et ça, je crois pas avoir été très très bon, pour être très honnête, une approche un peu, d'ailleurs, de, de, de comment que ça doit être, il y a des et là, je crois qu'entraîner les, les femmes ça prend une psychologie un peu différente. La notion d'écoute, la notion de, de partage, la notion de... de euh, ouais, un petit peu une dimension un petit peu affective, elle est, elle est, elle est plus forte, elle est, elle est plus importante. Et donc, il faut être à l'écoute de ça. Et c'est... On ne peut pas prendre de, de, de raccourcis. Il faut vraiment le temps il faut vraiment convaincre une fille euh, peut-être un petit peu plus une fois qu'elle est convaincue par contre je pense que les choses vont bien mais euh, le niveau de choix le niveau de décision est peut-être un petit peu différent il peut pas euh, y a beaucoup de qualités chez les filles euh, engagement notamment quand elles ont compris ce vers quoi elles doivent aller ce vers quoi elles veulent aller euh, ben là, ça roule ça roule très très bien euh, euh, mais il y a euh, certainement euh, une dimension, ouais, comme je disais, émotionnelle, affective euh, qui est différente ce que je vois ici dans mon club et que les jeunes filles elles sont, euh, elles sont plus prises par, euh, par leur quotidien, par, euh, par leur euh, j'allais dire par le, le, leur, leur social, elles sont plus dans une dynamique euh, d'équipe et alors que les hommes sont parfois plus privés, plus individuels. Donc, il faut tenir compte de ça dans la façon dont tu, vas, dont tu vas les gérer, la façon dont tu vas composer les bateaux d'équipage, la façon dont tu vas gérer les dynamiques de groupe, euh, c'est un peu différent, quand euh, même, oui.
0: D'accord, et oui, parce qu'en plus, euh, non seulement par rapport à d'autres entraîneurs tu vois, qui font du du coaching à distance dans les disciplines que je citais au début de ce podcast. Toi, c'est vrai que ouais. face à toi, tu as, tu as un groupe. Donc, euh, ça, ça implique encore des, des modes de pensée différents d'un athlète individuel, qu'il soit masculin ou féminin. C'est que face à toi, tu as aussi un groupe à articuler. D'autant plus que même sur l'embarcation, euh, c'est par équipe.
1: Oui. Oui, tout à fait. Enfin, ça à dire pas que... Pas toujours, ouais. Ouais, ben non, pas tout le sport. Alors, on s'entraîne beaucoup en bateau individuel, on est un sport, nous, on est un sport un, un sport d'équipe dans des bateaux individuels. C'est-à-dire que euh, dans beaucoup de sports, euh, la, la, la notion de confrontation, euh, on doit être sur nos propres seuils d'entraînement dans nos vitesses, dans nos cadences. Et en même temps, on doit gérer euh, un parcours euh, sur un lac, sur une rivière, euh, avec de niveaux différents et en même temps on essaye de se fixer de se confronter quand même un petit peu donc la gestion des groupes la gestion de ce qu'ils vont faire de comment ils vont le faire dans le gym c'est euh, aussi important donc il y a une gestion individuelle et il y a aussi une gestion du groupe et euh, bon, dans la salle de gym c'est la même affaire Là, la façon dont tu gères, euh, les mouvements les groupes le pourcentage les, et les, les, la qualité des mouvements selon ton, ton niveau euh, va être essentielle et ensuite, la composition oui, des équipages, la façon dont tu... Est-ce que tu mets le euh, leader en première place euh, ou en deuxième place Il y a tout un rythme à trouver. Euh, il faut être synchro, donc euh, euh, il faut être quatre déjà. Et puis, euh, et puis bah, il faut être capable de, de gérer les, les, les tensions qu'il peut y avoir. La communication, c'est quelque chose de fondamental. Euh, on leur apprend, si tu veux, par exemple. Les, les, et quoi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comment on va le faire, et puis euh, quand ça ne va pas, on s'arrête, puis on discute, chacun s'exprime, pas toujours le même, etc. etc. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, de, 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 de voir comment les athlètes, ils interagissent un peu. Et souvent, quelqu'un, celui qui interagit le mieux, c'est aussi celui qui est le mieux armé pour, pour faire une carrière de, de, de bon niveau, parce que ça, la compréhension qu'il a des systèmes d'entraînement la compréhension de sa technique, la compréhension euh, sociale qu'il y a dans un bateau. Euh, tu peux voir aussi qu'il y a certains athlètes euh, qui sont peut-être un petit peu moins forts, même au niveau international, mais qui sont des vrais leaders dans les bateaux. Donc, cela, tu ne peux pas te passer. Donc, il y a tout le, le quid là, de, la, de la sélection et de la composition de, de l'équipage. Est-ce que c'est le meilleur qui va aller dans ton bateau de Le meilleur individuel mais pas
0: forcément. Mm. Ouais, ouais, c'est évident cet aspect mental. Alors Frédéric, on arrive à la fin des questions. Bah, tu vois, on a, on a fait une bonne, dis donc, une bonne un bon audio là. Dernière petite question. Si tu avais un seul conseil à te donner à toi-même, il y a 5, 10, 15 ans en arrière, tu peut-être si tu penses à un truc, tu te dis vraiment ça, j'aurais dû le faire plus tôt, ou alors j'aurais dû le faire à ce moment-là, etc.
1: Ah bah là, par contre je n'ai pas d'hésitation c'est être moi-même et me fier à mon instinct ah. euh, ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut toujours garder euh, euh, souvent le, le, le feeling des choses et, et, et le premier feeling qu'on a les, les premières sensations de, de, de ce qu'on doit faire ou de comment on doit le faire sont, sont vrais ça ne veut pas dire qu'il ne faut, euh, qu faut pas euh, euh, s'organiser pour être meilleur et prendre un petit peu de recul, avoir de la distance avec le les décisions liées à l'entraînement, par exemple. Euh, mais euh, mais j'allais dire qu'être quand même être fidèle à ses valeurs, c'est quelque chose qui est aligné, j'allais dire. J'ai appris beaucoup de ça de la Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qui fait que tu prends un vrai leadership sur, euh, sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois donner, sur ce que tu dois mettre en place pour. Euh, Arriver à tes fins, c'est être vraiment être, être, être toi-même, c'est fondamental, c'est bien mieux avec ça.
0: D'accord, bah, écoute, je te remercie euh, Frédéric pour ton temps, ton temps qui est, qui est quand même compté, hein, comme on a pu voir, ouais, les athlètes bouillonnent encore. derrière, ouais. et c'est bien normal. C'est bien normal, c'est bien normal. Donc, on te remercie d'avoir pris un petit peu le temps de, et d'une part, de présenter la, la discipline avec nous, puis de te donner, de donner euh, les, les réponses aux questions, euh, voilà, avec le, le passif que que tu avais. C'est très très riche. Donc, euh, merci à toi vraiment, Frédéric.
1: Merci Hugo, merci à vous. Et, et euh, puis euh, bonne continuation. donc vie au podcast NoLio. Je, euh, je vais les écouter, puis euh, puis euh... On va continuer. Euh, je, je suis très heureux de faire partie de cette, de cette famille Nolio que je ressens plus comme une communauté. De... Et donc, je suis très heureux d'y avoir participé à travers ce
0: podcast. Merci à toi. Et bien, justement, tiens, tu vois, euh, petite question bonus qui arrive comme ça. Ouais. Est-ce que tu aurais un, un collègue entraîneur que, que tu aimerais voir passer, euh, enfin entendre dans le, dans le podcast, justement
1: Euh. En, en matière d'écoute, euh, il euh, y a moi, moi six, six, je, je sais qu'il euh, y a des gens euh, de Kayak en France là, qui sont des, des coachs incroyables euh, que j'ai eu l'occasion de côtoyer, même coach il y a très longtemps, puis, euh, qui, euh, ou pas très longtemps, euh, pas, pas très longtemps dans le temps, mais je, je les connais très bien. Il euh, y, y a des entraîneurs euh, euh, comme François Durin, Philippe Colin, qui aujourd'hui est en charge de, de, de la préparation sportive de, 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 des équipes politiques en Canada en France qui sont, euh, qui sont incroyablement euh, euh, intéressants, euh, qui ont une vision de leur pratique qui est, qui est incroyable. Et puis, euh, et puis écoute, il y, y a des coachs ici euh, euh, au Canada qui sont pas, pas moins intéressants aussi. Euh, qui sont des vrais québécois Donc, euh, je pense à un de mes collègues qui est Frédéric Chouin, qui, est dans un, dans des, qui entraîne l'équipe nationale euh, puis, puis euh, d'autres entraîneurs ici là, en, en patinage de vitesse qui sont euh, super intéressants
0: Donc, euh, ah oui ça c'est un sport pareil ça, ça c'est très visuel euh, sur les Jeux Olympiques bah, d'ailleurs ce, cette personne doit être dans les starting blocks puisqu'il y a les Jeux d'hiver qui se profilent à l'horizon
1: oui, il ouais, y en a, a, a un ou deux là qui sont en euh, plein dans le, leur préparation. Euh, la sélection vient d'être annulée à cause de la politique euh, au Québec, la sélection olympique. Euh, Donc, je crois qu'ils doivent être pas mal dans, le, dans le trouble, comme vous me dites ici, mais euh, mm -hmm. ils sont très occupés. Mais euh, ouais, je crois d'ouvrir des euh, discussions au kayak, dont l'aviron, euh, j'imagine, des gens de la Fédération française d'aviron, des gens euh, euh, super intéressants. Hein. On est des coachs aussi français. Il y a des expatriés en, en, en aviron qui sont au Japon là, avec les, euh, au moment des Jeux de Tokyo là, qui sont extrêmement euh, intéressants à discuter avec. Mais, euh, non.
0: Eh ben, je te remercie Frédéric. On va se quitter là-dessus, sur ces petites pistes que tu nous donnes, puis on verra voilà, s'ils si, si répondent à notre demande de contact. Tu auras peut-être la surprise de de les entendre.
1: Ok. Ben, je vais te souhaiter de... une
0: bonne journée, Alors, parce que merci. là, tu t'attaques la journée maintenant.
1: Ouais, c'est à... parti. Canada. Allez voir euh, les, les... ce, ce qu'ont fait les
0: athlètes. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Eh bien, allez, à bientôt. Salut, bye. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut